0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How I Met My Boss. Mein
1: Name ist Luca und an meiner Seite heute... Fleming und unser Gast ist heute Lennart Kollenkahn von MLP. Ganz kurz zu MLP. Das Kerngeschäft von MLP
0: ist der Vertrieb von diversen Finanzprodukten, so zum Beispiel Versicherungen, Vermögensanlagen oder auch Finanzierungen. Diese richten sich dabei hauptsächlich an Akademiker. Das Unternehmen hat außerdem seinen Hauptsitz in Baden-Württemberg und ist aber mit rund 4000 Mitarbeitern flächendeckend in ganz
1: Deutschland vertreten. Lennart erzählt uns, dass seine Arbeit, also die Finanzberatung, von Begegnungen lebt und dass viel mehr rhetorische Fähigkeiten Voraussetzungen sind als ein wirtschaftlicher Background. Außerdem berichtet er von der Möglichkeit, einen Tag bei ihm im Büro hineinzuschnuppern, was man sonst wohl eher von Hochschulen kennt. Das ist richtig. Aber auch Weiterbildungsprogramme werden bei
0: MLP angeboten und Mitarbeiter haben so die Möglichkeit, bestimmte Zertifikate zu erhalten, welche
1: einem auf dem weiteren Karriereweg einen Schritt nach vorne bringen. Genau sowas streben wir Studenten ja auch in irgendeiner Form an. Näheres gibt's dann im Gespräch mit Lennart von MLP. Viel Spaß mit der Folge. Jetzt geht's los. Hi, Lennart. Hi. Mein Sinn. Schön, dass du da bist. Äh, cool, dass das klappt. Ähm, wir freuen uns, heute über MLP sprechen zu können, denn ähm, MLP mhm. ist ja ein richtig großes Unternehmen, hat seinen Hauptsitz in Baden-Württemberg und ähm, wo erwischen wir dich denn jetzt? Bist du auch in Baden-Württemberg oder wo sitzt du? Nee,
2: tatsächlich nicht. Ich sitze in meinem Homeoffice in Hamburg. Ich habe ja hier in Hamburg die Aufgabe sowohl als Berater als auch als Leiter Hochschulteam, klingt etwas technisch, Mentor, Coach kann man sich besser, glaube ich, merken, neue Jungberater, also Juniorberater aus- und weiterzubilden, die zu trainieren, die zu begleiten in ihren ersten Jahren der selbstständigen Tätigkeit. Genau, deswegen erwische ich mich gerade in meinem
1: Homeoffice in Hamburg. Ah, cool. Gibt es denn ähm, noch andere Sta Standorte? Also wir haben jetzt Baden-Württemberg, Hamburg ähm, oder ist MLP also komplett flächendeckend in, in Deutschland verteilt?
2: Tatsächlich ja. Ähm, ich müsste tatsächlich zugeben, dass ich jetzt äh, mir die äh, letzten Zahlen einmal genau angucken müssen, in welchen Städten wir im Prinzip überall mit Büros und äh, Niederlassungen vertreten sind. Aber das Wort flächendeckend hat das eigentlich schon ganz gut auf den Punkt getroffen. Heißt, ähm, äh, man kann seine Karriere äh, nicht zwangsweise nur in Baden-Württemberg oder in Hamburg starten, sondern ist da in der in der Wahl des Bundes. Das Bundesland ist flexibel.
0: Ah, okay. Ja, das klingt ja alles sehr interessant schon mal. Ähm, in welcher Abteilung von MLP arbeitest du denn eigentlich?
2: Abteilung ist, würde ich sagen, ein bisschen schwierig ausgedrückt. Man kann grundsätzlich mal die na, gut 2000 Berater, die wir mittlerweile deutschlandweit sind, und die in Summe 4000 Mitarbeiter, die in Summe im Unternehmen tätig sind, davon halt, wie gesagt, grob die Hälfte im Innendienst, die also als Support, als Assistenz äh, in unserer Universität arbeiten, na, in der Zentrale in Wiesloch bei Heidelberg, Abtrennen sozusagen von den Beratern und die Berater, wenn es um das Wort Abteilung geht, um da mal drauf zurückzukommen, kann man grob in den sogenannten A- und B-Bereich unterteilen. Also die Berater, die in der Zugehörigkeit tendenziell eher noch zum Jungsegment gehört, die Absolventenberater, so kann man sich so ein bisschen ableiten, das A. Und einmal die B-Berater, also die Bestandsberater, wenn man es vielleicht an dem Wort nehmen möchte, die sich also im Prinzip schon ihren Mandatskreis aufgebaut haben in den letzten Jahren. Und dort eben halt, ja, Mandanten in den unterschiedlichen Sparten, da kommen wir wahrscheinlich noch später drauf, äh, betreuen und beraten. Und ich würde dann mich in Bezug auf diese beiden Abteilungen eher dem A-Bereich zuordnen. Ja.
1: Okay, also äh, A-Bereich, das haben wir verstanden. Gib uns doch mal einen Einblick darüber, über deinen Einstieg bei MLP. Also, seit wann bist du überhaupt da und wie bist du dort überhaupt hingekommen? Und also, war das eine Initiativbewerbung? War das zum Beispiel eine Stellenanzeige? Oder hast du MLP auf einer Messe kennengelernt? Oder vielleicht auch was ganz anderes? Ähm, tatsächlich was ganz anderes. Ich komme äh, historisch bedingt aus einem
2: anderen Finanzdienstleistungsunternehmen, ähm, wo ich meine Karriere damals nach der Uni angefangen habe mit 23 Jahren ähm, und bin jetzt im zehnten Jahr sozusagen als Berater tätig und habe mich dann, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich nicht den falschen Wert nenne, ich glaube Ende 2017 genau war es dafür entschieden, meine Karriere nochmal, vor allen Dingen was die fachliche äh, Weiterbildung meiner Beratungsdienstleistungen angeht, nochmal auf ein anderes Level zu für MLP entschieden. Äh, kennen äh, äh, tue ich MLP schon seit mehreren Jahren, denn es ist in der Branche ein ganz bekanntes Unternehmen. Heißt, ob man nun bei einem kleinen Makler um die Ecke arbeitet oder, weiß ich nicht, äh, bei einem anderen Finanzdienstleistungsunternehmen X. Man kennt MLP als Branchenmitarbeiter ähm, Mitarbeiter, beziehungsweise als Branchenmitwettbewerber und dementsprechend war der, der, der Terminus MLP natürlich geläufig. Die Entscheidung äh, zum Wechsel zu MLP kam, kam dann tatsächlich Ende 2017 und seit ML, äh, bei MLP bin ich dann Tatsächlich seit 2018, also seit Februar 2018,
0: genau. Ah, okay. Wo wir jetzt gerade schon von MLP im Allgemeinen geredet haben. Ähm, grob gesagt ist MLP ja ein Finanzbetrieb und betreut seine Kunden bei jeglichen Finanzfragen. Aber wie genau kann man sich das vorstellen als Laie jetzt, wenn man nicht ähm, branchenintern unterwegs ist?
1: Also wie werde ich quasi Kunde bei MLP? Ja, auch da spannende Fragen. Ähm, kann man
2: so pauschal gar nicht beantworten, möchte ich fast meinen. Ähm, die meisten Mandanten, die wir im A-Bereich, ne, also im Jungsegment, ähm, für uns begeistern und gewinnen, lernen wir halt teilweise sogar schon in der Universität kennen. Ne? Also ich nehme das Beispiel Makromedia Hochschule. Da haben wir seit letztem Jahr, seit 2020, äh, über die Jill Oster, die ist ja bei euch im... Ähm, Career Office würde ich jetzt mal betiteln, in Anführungsstrichen ja, genau. tätig. Genau. Und ähm, die äh, Kooperation, die da jetzt besteht, äh, habt ihr vielleicht auch schon kennengelernt, sind ähm, äh, im Prinzip die Kooperation über die Workshop-Programme. Ne? Dass wir halt unterschiedliche Karriere-Workshops anbieten, wo die Studenten uns das erste Mal kennenlernen, aber halt natürlich in einem ganz anderen Setting. Nämlich ähm, bei uns heißt es immer ganz gern zwei Seiten der gleichen Medaille. Ne? Also im Prinzip Karriere und Finanzen sind die zwei Seiten der gleichen Medaille, die logischerweise untrennbar miteinander verbunden sind. Denn wenn ich in meinen Karrierethematiken mich top weiterentwickel, dann werde ich auch unter Garantie mich in den finanzwirtschaftlichen Themen später besser weiterentwickeln, als wenn ich in den Karrierethemen weniger Fokus am Anfang drauf lege. Und deswegen gibt es den klassischen Kundenzugangsweg zu uns nicht, weil ich nehme mich jetzt als Beispiel, ich betreue schon um die 150, 160 Mandate in den letzten zehn Jahren. Ähm, viele davon sind auf Empfehlung bei mir Kunde geworden. Ne? Also das bedeutet, ähm, Kunde werden. Bei MLP gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die Frage von dir, Luca, war, äh, was macht denn MLP ganz konkret? Ne, du hast uns als Finanzbetrieb sozusagen bezeichnet. Genau. Einfach ausgedrückt würde ich fast sagen, alles, was irgendwo mit Geld zu tun hat. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Fleming, ich nehme dich, wenn du eine Immobilie kaufen würdest, ne? zum Beispiel ein Eigenheim dann geht es ja darum, überhaupt erstmal ein geeignetes Eigenheim zu finden. Vielleicht möchtest du auch selbst bauen, aber Hand aufs Herz, würdest du so ein Wohnungsprojekt oder ein Hausprojekt aus äh, dem Portemonnaie bezahlen können oder bräuchtest du eine Bankfinanzierung? Was würdest du sagen?
1: Ich, ich würde wahrscheinlich eher die Bankfinanzierung nehmen. Genau, ja,
2: das bedeutet, da sieht man, Immobilie ist ganz, ganz eng verbunden mit dem Thema der Finanzierung. Ne? So, jetzt hast du dich für eine Bankfinanzierung entschieden und die Bank, die dich finanziert, überweist dir das Darlehen auf deinen Worauf? Auf mein Konto. Genau. Da sind wir im nächsten Bereich. Banking, Konto und Karte. Da kann man auch im Vergleich zum anderen Wettbewerb ganz stolz drauf sein, wenn man bei MLP arbeitet. Wir sind europaweit der einzige Finanzdienstleister, der eine Vollbanklizenz hat. Also wir können also auch Tagesgeld, Girokonten, Kreditkarten etc. für unsere Mandate anbieten. Und logischerweise, wenn du jetzt dir vorstellst, da steht die Wohnung oder das Haus, was du dir gekauft hast, dann wird es ja wahrscheinlich auch gegen sämtliche Schäden, die es gibt von Fluten, Feuer, Einstürzen etc. versichert wollen, das uns zum nächsten Thema bringt, Versicherung. Eine Versicherung ist letztendlich wieder nichts anderes als eine Art Investment, denn man investiert ja einen Jahresbeitrag in den Schutz, dass für den Fall eines Schadens ich abgesichert bin und mein Haus zum Beispiel repariert werden kann, wenn zum Beispiel ein großes Feuer ist. Investment ist ganz, ganz breit gefächert, natürlich in kurz-, mittel-, langfristige Geldanlagen und so bekommt ihr mal einen guten Eindruck dafür, wie zentral verwoben sozusagen diese ganzen Finanzthemen sind und in genau diesen ganzen Finanzthemen sind die Berater bei MLP eben Gesprächspartner und langfristiger ja, Planer und Finanzcoach an der Seite des Mandanten.
1: Ja. Okay, also ihr bietet quasi so ganzheitliche Lösungen, wenn es um das Thema Finanzfragen geht, wirklich von A bis Z wollt ihr da quasi den Kunden an die Hand nehmen und ähm, bei jeder Frage begleiten und beraten? Genau,
2: denn wir haben bundesweit im Unternehmen tatsächlich auch die sogenannte Nummer-eins-Strategie und die besagt schlichtweg, äh, Ansprechpartner für alle Bereiche für den Kunden zu sein, ne? weil es eben wichtig ist, genau diese ganzen Synergieeffekte zwischen den einzelnen Bereichen für den Kunden A zu identifizieren, ihm das B logisch und verständlich zu erklären und dann C logischerweise auch zu
0: nutzen. Ne? Ähm, ich fand, das war schon mal ein sehr gut gewähltes Beispiel auf jeden Fall und hat das ähm das Hauptgeschäft äh, von MLP auf jeden Fall verdeutlicht. Du hattest jetzt ja schon einige ähm, Finanzprodukte von MLP genannt, wie zum Beispiel Familie, äh, Immobilien, ähm, Finanzierung, Versicherung, etc. Ähm, welches dieser Bereiche würdest du denn sagen, kommt am häufigsten bei einer Beratung vor oder welches wird am häufigsten für eine Beratung in Anspruch genommen?
2: Auch eine äh, Frage, die man fast mit der Antwort kommt drauf an beantworten müsste. <lacht> ähm, kommt nämlich drauf an, wer dir als Mandant, als Kunde gegenüber sitzt. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ähm, wenn ihr beide als Studenten euch in die Beratung bei uns begeben würdet. Erste Frage, fairerweise. Ist das Thema Immobilie jetzt bei euch im Studium relevant zu 100 Prozent? Ja oder nein? Was würdet ihr sagen?
0: Vermutlich für die meisten Studenten ist es eher Nein. Genau.
2: Ja,
1: würde ich mich auch anschließen.
2: Schätzt mal, was würdet ihr denn so aus dem Bauch heraus sagen? Was sind denn in eurer Sicht die Themen, um die man sich als junger Mensch am Anfang kümmern sollte, wenn man so vielleicht am Ende des Studiums ist, gerade frisch in den Job eingestiegen ist? Was würdet ihr sagen, aus dem Bauch heraus sind so die typischen Themen?
1: Spannend eigentlich. Ich kam erst auf Altersvorsorge, aber bin da eigentlich dann ganz schnell wieder zum Bankgeschäft gekommen. Also zum, ja, zum klassischen Bankgeschäft gekommen.
0: Ich würde vielleicht auch noch sagen, wenn man also es kommt darauf an, wenn man als Student irgendwie... Ähm sich einen Studienkredit oder so genommen hat, ähm, wie man den dann zurückzahlt, wie man da vielleicht finanziell... Ähm ja, das einfach zurückzahlt. Stimmt. Aha, Okay.
2: Und also das war ein perfektes Beispiel, was ihr gerade abgegeben habt. Ihr seid euch in eurer Antwortsmeinung, in Anführungsstrichen, nicht zu 100% deckungsgleich gewesen. Und das ist genau das, was ich meinte. Es gibt nicht das typische Thema. Richtig ist natürlich, wenn man jetzt 100 Studenten, 100 Berufstarter, 100 Berufserfahrene sich im Schnitt angucken würde, dann würde man wahrscheinlich sagen, bei denen ist in der Regel das der thematische Schwerpunkt, bei der anderen Gruppe, die man jetzt statistisch erhoben hat, sind andere Themen statistisch die Erfahrungswerte. Aber das Thema, was zentral immer im Mittelpunkt steht, gibt es per se so nicht. Das macht meiner Meinung nach auch eine top und wirklich eine ausgezeichnete Beratung aus. Übrigens unabhängig davon, ob man jetzt bei MLP arbeitet oder in der Sparkasse tätig ist oder bei einem anderen Finanzdienstleister. Das Fokussieren auf den Kunden, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch eine, eine Kernkompetenz, die man glaube ich entweder mitbringen sollte oder der Meinung sein sollte zu entwickeln, um eben ja, ein erfolgreicher Berater, eine erfolgreiche Beraterin zu werden, hinhören beim Kunden ne, und identifizieren, wo der Schuh drückt und was den
0: Kunden interessiert. Genau. Wenn wir schon äh, gerade beim Kunden sind, dann würde mich jetzt ähm, gerade nochmal interessieren, wie sieht denn eigentlich eure Hauptzielgruppe aus oder ist es wirklich vom Studenten zum Senioren hin über Familienvätern oder gibt es da eine bestimmte Zielgruppe? oder ein bestimmtes Kundensegment, was besonders hervorsteht?
2: Das gibt es tatsächlich, das sind die ist die Zielgruppe der Akademiker, ich sage immer plus deren soziales und familiäres Umfeld, denn egal in welches MLP-Büro ihr irgendwann mal gehen solltet, da steht nirgendwo draußen ein Schild, hier bitte nur Akademiker. Das dürfte, man, das dürfte man per se auch gar nicht machen, aber Fakt ist, dass wir der Meinung sind, es ist klüger von den gesamten Produktlösungen, die es am Markt gibt, also also alle Produkte von A bis Z, die rauszuselektieren, die perfekt zu einer gewissen Zielgruppe passen und dann in der Beratung auch lieber den Fokus auf eine Zielgruppe zu setzen. Ne? Im Vergleich dazu, wenn man, ich mache mal das einfache Gegenbeispiel, als Banker in einer Bankfiliale arbeitet und eben den kompletten Mandantenkreis von A bis Z berät. Ne? Weil in eine Bank kann ja per se jeder reingehen. Das bedeutet, im Endeffekt berät man dann ausgerichtet auf den deutschen Durchschnitt. Da ist natürlich der gut verdienende Akademiker mit bei. Da ist auch vielleicht nur mal der Kaufmann mit bei. Da gibt es also keine Unterscheidungsmerkmale. Genauso wie bei uns auch. Wir sagen ja auch nicht, oh, du bist Friseur, dich beraten wir nicht. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber Fakt ist, wir fokussieren mit den gesamten Produktlösungen am Markt tendenziell schon eher auf eine Nischengruppe, weil es diverse Vorteile hat. Könnt ihr euch die Frage an euch gerade mal zurückgeben? Was würden das aus eurer Sicht für einen Vorteil bringen, wenn ihr eher Berater seid und von den gesamten Lösungen am Markt schöpfen könnt, die aber einer fokussierten Zielgruppe anbieten könnt. Was würdet ihr sagen, sind die Vorteile?
1: Also ich würde sagen, dass man gerade bei Akademikern natürlich auch auf viele äh ja, die, die, die Lösungen, die ihr habt, die ihr anbietet, finden äh, gerade bei Akademikern am äh, meisten Gehör, weil die natürlich auch viel davon nutzen wollen und viel solche Finanzierung oder sowas anstreben und auch überhaupt leisten, sich leisten können, würde ich jetzt mal plakativ sagen. Mhm. Luca, hast du eine Meinung? Ich
0: würde das eigentlich so wie Fleming ähnlich sehen. Mhm.
2: Ähm, dann formuliere es es nochmal anders, also absolut richtig. Ähm, wenn ihr euch in einer Zielgruppe sehr, sehr gut auskennt... Welche Vorteile könnte das haben für eure Kunden?
1: Wenn ich mich in der Zielgruppe sehr gut auskenne, dann weiß ich ganz genau, wo der Schuh drückt. Also ich kann mich viel besser auf den äh, Kunden fokussieren, weil ich quasi die Expertise schon habe, weil ich, einfach nur, ich mich einfach nur auf diese Zielgruppe spezialisiert habe. Wenn ich jetzt wirklich von A bis Z jeden Einzelnen betreuen möchte, der wirklich total unterschiedliche Probleme hat, kann ich vielleicht nicht so detailreich äh, meine Lösung anbieten oder so gewinnbringend meine Lösung anbieten, wie ich es, wenn ich machen würde, wenn ich mich nur auf eine Zielgruppe spezialisiere. Absolut richtig. Ich hätte jetzt vielleicht auch
0: noch ähm, angesprochen, dass man oder dass es bei der Ausbildung von neuen Finanzberatern vielleicht einfacher ist, denn diejenigen gleich auf eine bestimmte Zielgruppe zu fokussieren und ähm, so ja auch weniger Arbeit quasi anfällt. Hätte ich vielleicht auch noch in den Raum geworfen
2: auch ein ergänzender Punkt, der durchaus stimmt. Ich ergänze noch einen dritten Punkt, wenn ich mich in einer Zielgruppe extrem gut auskenne im Vergleich zu, ich habe mehrere Zielgruppen und kenne mich durchschnittlich gut aus, dann habe ich in der Situation, wo ich auf eine Zielgruppe fokussiere und mich da richtig gut auskenne, den riesigen Vorteil, dass ich schneller zu besseren Lösungen komme. Weil wenn ich mich in einer Zielgruppe auskenne, dann ist es ganz, ganz oft so, dass die, wie eben schon angekündigt, Kunden sich durchaus ähneln. Es gibt keinen Kunde, der dem anderen wie ein Ei gleicht. Das gibt es natürlich nicht. Aber wenn ich mich in einer Zielgruppe bewege, die ähnliche Herausforderungen hat oder ähnliche Probleme hat, dann kann ich dort durchaus schneller zur besseren Lösung kommen, weil ich mich eben sehr, sehr genau in dieser Zielgruppe auskenne.
1: Wir waren ja jetzt eben gerade schon mal im Thema Beratung auch. Ähm, und da ist ja, also. Beratung lebt absolut von Begegnung und ähm, ich glaube auch Beratung, so wie ich sie kenne, ist für mich am gewinnbringendsten, wenn ich Face-to-Face -face mit, mit jemandem sprechen kann. Man kann auf die Mimik eingehen, man weiß ganz genau, die, man kann die Körpersprache einschätzen, man sieht, wo, wo drückt jetzt der Schuh wirklich. Ähm, das ist das jetzt da äh, ein bisschen schwierig, wegen der Corona-Situation, Beratung Face-to-Face äh, -face anbieten zu können. Wie regelt ihr das? Ähm, Macht ihr das auch über eine ganz normale Videokonferenz oder äh, gibt es da noch andere Lösungen bei euch oder was habt ihr euch einfallen lassen jetzt im Zuge der Corona-Situation, wie ihr jetzt Begegnungen gestalten wollt oder Beratungen gestalten wollt?
2: Tatsächlich waren wir weit im Vorfeld vor Corona schon digital ready, so würde ich es mal nennen. Ne? Ähm, hat den Hintergrund, dass unser Unternehmen immer und äh, bestrebend versucht, die bestmögliche Infrastruktur für die Berater zu stellen. Denn ein Berater, der eine Infrastruktur nutzen kann, die einfach schlichtweg funktioniert, ein hohen Maß an unternehmerischer Freiheit ermöglicht, führt unweigerlicher dazu, dass ich produktiver und besser arbeiten kann. Und Wenn ich produktiver und besser arbeiten kann, habe ich in der Regel mehr Spaß an der Arbeit. Wenn ich mehr Spaß habe, bin ich erfolgreich und so weiter und so fort. Die Kette kennt ihr. Das Video-Tool, was wir für unsere Beratung tatsächlich ganz intensiv nutzen, ist Flexperto. Kann man auch sehen, wenn man zum Beispiel mal auf den Link einer, eine, eines Beraters oder einer Beraterin bei MLP klickt. Also einfaches Beispiel, vielleicht doch für die Zuhörer, wenn man mal Lennart und MLP bei Google eingibt, dann findet man relativ zeitnah und schnell meinen Link zur MLP-Homepage. Da kann man dann auf Online-Termin vereinbaren klicken oder ich glaube Termin vereinbaren heißt es im ersten Step und dann kann man sich als Kunde im zweiten Step in meinem Kalender direkt einen Termin eintragen, entweder offline für vor Ort im Office, was natürlich unter den Corona-Maßnahmen aktuell herausfordernd ist, nennen wir es mal so, ja, unmöglich ist es ja nicht, aber herausfordernd. Die meisten Mandanten entscheiden sich tatsächlich aber auch gerade für die Online-Beratung und die findet dann über das Videokonferenz-Tool Flexperto statt. Hintergrund, weshalb wir dieses Tool benutzen, ist ein ganz einfacher. Äh, Cloud-Anbieter und äh, Videokonferenzanbieter wie Zoom oder Google Meets oder Hangouts oder was auch immer, speichern die Daten tendenziell immer auf amerikanischen Servern ne? und damit eben für die Beratung, gerade wenn es um wirklich sensible und ähm, ja, äh, detaillierte Informationen vom Kunden geht, das geht mit einer einfachen IBAN-Kontonummer los, das geht aber auch mit Ausweisdokumenten weiter, ne? das sind ja alles hochgradig sensible Dokumente, dann soll eben sichergestellt sein, dass der Kunde zu jedem Zeitpunkt weiß, Datenschutz ist bei MLP Thema Nummer eins, gerade in
1: der digitalen Beratung. Ja, ja absolut nachvollziehbar und auch verständlich, gerade bei solchen sensiblen Daten und Themen. Jetzt ähm, spulen wir mal Corona äh, ein bisschen zurück oder ähm, gehen wir mal davon aus, Corona hat es nicht gegeben, alle gehen ganz normal ins Büro ähm, und sag uns mal, wie ist die Unternehmenskultur bei MLP? Hast du viel mit deinen Kollegen zu tun? Wie, wie sieht das kollegiale Miteinander aus? Wie dürfen wir uns das vorstellen? mm
2: <laughs> Ich muss gerade schmunzeln, wo du das sagst, vor Corona, weil das ist die Zeit, die ich mir gern zurückwünsche. <lacht> also versteht mich nicht falsch, auch die Zuhörer nicht falsch verstehen. Digitale Beratung macht Spaß. Es ist schön, im Homeoffice beraten zu können. Es ist schön, flexibel zu sein. Aber du hast es vorhin perfekt auf den Punkt gebracht. Beratung lebt von Begegnung. Und es ist was anderes, wenn ich jemanden auf der Mattscheibe sehe, ja. zum vierten, fünften Mal an dem Tag und sonst ja auch im Prinzip auf die Mattscheibe gucke, weil ich konzeptioniere gerade oder E-Mails beantworte oder, oder, oder. Deswegen, das kollegiale Untereinander und Miteinander ist, was die Hierarchie angeht, sehr flach und damit sehr, sehr persönlich und sehr nah und vor allen Dingen sehr menschlich. Insbesondere bei mir in meinem Team lege ich extrem viel Wert darauf, dass sich die wenigen Junioren und die wenigen Mitarbeiter, die wir bei mir in meiner Unit haben, in Anführungsstrichen, sehr gut verstehen. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Vertrieb und Beratung und Consulting lebt von Emotionen. Und wenn man sich im Team nicht wirklich gut versteht, dann ist die Gefahr, und das kenne ich aus meiner vorherigen Zeit, aus einem anderen Finanzdienstleistungsunternehmen, dann ist die Gefahr leider sehr hoch, dass man, wenn es menschlich miteinander reibt, nicht mehr so gerne dem Beruflichen nachgeht, was man eigentlich macht. Und deswegen ist dieses Thema untereinander sich verstehen ganz, ganz wichtig. Natürlich muss man nicht jetzt Best Buddies und Best Friends werden, aber wenn man eine sehr kollegiale, sehr flache Hierarchie hat, in der jeden jeden duzt und wo wo man jederzeit das Büro der offenen Tür in Anführungsstrichen vorfindet und Fragen stellen kann, ist das ganz, ganz, ganz viel wert. Auch ein Tipp, den ich an die Zuhörer geben kann, traut euch so viel... Erfahrungswerte, wie es irgendwie möglich geht, in eurem, ich nenne das mal Bewerbungsprozess oder Onboarding-Prozess zu sammeln. Ja, wir machen das zum Beispiel, indem wir anbieten, mal zu einem halben Tag auf Probe vorbeizukommen, ja, dass man gar nicht ein Vorstellungsgespräch bekommt, sondern wirklich mal einen halben Tag von morgens 9 Uhr bis inklusive Mittagessen 14 Uhr mal wirklich das Team kennenlernen kann, Fragen kennenlernen, äh, stellen kann und beantwortet bekommt und wirklich halt auch die Menschen vor Ort kennenlernt, ja.
1: Spannend, weil sowas habe ich tatsächlich ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Sonst äh, kenne ich das nur aus der Uni, wo man mal reinschnuppern durfte und äh, quasi sich mal so äh, einen Einblick äh, nehmen konnte, wie es in der Uni aussieht. Aber dass es beim Arbeitgeber sowas auch möglich ist, spannend, habe ich noch nie gehört. Ja, das finde ich auch eine ziemlich coole Idee auch.
0: Aber ist das denn, also was, was macht da der ähm, durchschnittliche Student dann, sag ich mal, wenn er da quasi für einen halben Schnuppertag bei euch ist? Also sind das denn, sind das denn äh, so Praktikantenaufgaben oder kriegt er denn einfach Einblicke oder hat er schon selber irgendwie was zu tun oder
2: ich glaube letzteres ist der der ganz ganz wichtige Punkt ähm, Einblicke das sagte ich auch eben als Tipp versucht so viel wie möglich über den unternehmerischen oder den Angestellten Alltag herauszubekommen denn ganz oft ist das so ich habe das ja jetzt in den letzten zehn Jahren ganz oft gehabt dass ich Mandanten am Tisch sitzen habe und eine meiner Lieblingsfragen äh, an Kunden Schrägstrich Mandanten die schon länger im Job sind ist zu Beginn eines Gesprächs immer und wie läuft's auf der Arbeit erzähl mal und ihr glaubt nicht wie oft ich dort schon äh, Yeah. <sighs> ich muss jetzt höflich für die Aufnahme das äh, korrekt politisch ausdrücken, ähm, Gegenwind äh, wahrgenommen habe, ne? um es mal so auszudrücken. Ähm, das liegt halt ganz, ganz oft daran, dass viele sehr zufrieden mit den beruflichen und fachlichen Herausforderungen sind, aber leider ganz oft zugeben, dass sie in einem Team arbeiten, wo sie mit Menschen zusammenarbeiten, wo nicht so wirklich das untereinander passt und stimmt und eben halt ja, Intrigen bis äh, Mobbing bis, weiß der Teufel nicht, was ich schon alles gehört habe von Kunden, teilweise abläuft. Ne? Und deswegen versuche wir an so einem Probetag, uns von unserer echten Seite zu zeigen. Das sage ich auch immer als ganz klare Erwartungshaltung gegenüber meinem Team. Wenn jetzt ein Bewerber kommt und erstaunlicherweise jetzt gerade diese Woche am Montag war es tatsächlich der Fall, dann ist es so, dass ich erwarte, dass jemand sich von seiner echten Seite zeigt. Also nicht irgendwie versucht, etwas zu verschönen oder zu aufzuhübschen, weil es im Endeffekt ja eh rauskommt. Da machen wir uns nichts vor. Und die ganz konkreten Stationen, die man an so einem Probetag durchläuft, sind einmal das Geschäftsmodell zu verstehen. Das ist dann meistens meine Aufgabe, dass ich den gerade jungen, karrieresuchenden Menschen mal erkläre, wie funktioniert das erste Jahr bei MLP? Wie durchläuft man das Aus- und Weiterbildungsprogramm? Was lernt man alles? Was muss man mitbringen? Wie fleißig muss man sein? Was bedeutet Fleiß eigentlich konkret? Was bedeutet das für mein tägliches, wöchentliches, monatliches, jährliches Tun? Was muss ich da genau machen? Welche, welche fachlichen Herausforderungen werden auf mich zukommen? Wo muss ich bereit sein, die Ärmel hochzukrempeln? Das das ist den Prozess sozusagen, den ich an dem Probetag übernehme. Und sonst versuche ich die Probekandidaten möglichst immer mit meiner Beratercrew in Verbindung zu bringen, damit die halt mal fragen können. Hey, du bist seit erst 2021 dabei, also ganz frisch. Erzähl mal, wie ist dein Onboarding gelaufen? Und dann kann das jemand erzählen, der gerade ganz frisch selbst im Team
0: dabei ist. Okay, Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich muss auch sagen, gerade ich als Student ähm, finde es extrem praktisch, auch wenn man nach ähm, einer Stelle sucht und einfach so einen Einblick in das Unternehmen bekommt und auch schon mal Mitarbeiter kennenlernt und generell
1: um festzustellen, ob das für ja, einen selber überhaupt das richtige Unternehmen ist. Ja. Wie sieht es denn bei euch bei MLP mit flexiblem Arbeiten aus? Das ist mal ein ganz spannendes Thema für uns junge Studenten, die irgendwie quasi in einer Zeit aufwachsen, wo flexibles Arbeiten und auch gerade Homeoffice irgendwie Usos ist. Wie sieht das bei, bei euch aus? Gibt es da feste Kernarbeitszeiten von irgendwie 9 bis 17 Uhr oder ist es das so, dass jeder so arbeitet, dass er seine Arbeit schafft oder sich dasselbe einteilen kann, ähm Gib uns einmal einen Einblick. Auch da, ähm,
2: wir sind halt, das kann man sehr, sehr gut von unserem Unternehmensnamen ja ableiten, wir sind alle selbstständige P-Partner. Ne? Das Unternehmen wurde ja 1971 mhm. von Mascholek und Lautenschläger gegründet, ML. Das P steht für Partner und die Partner sind eben halt in ihrem beruflichen Status eben alle als Unternehmerinnen, Schrägstrich Unternehmer tätig und dementsprechend vom Status her eher eine selbstständige Tätigkeit. Heißt, es gibt niemanden über einem, der sagt, ähm, so Herr Peter, Sie müssen um neun einstempeln und um 16 Uhr spätestens ausstempeln, weil um 17 Uhr der Hausmeister kommt. Das passiert bei uns halt nicht. Wir setzen halt immer die Anreize dahingehend, dass wir versuchen, gerade junge motivierte Leute, die bei uns in die Beraterin oder in die Beraterkarriere starten, dadurch zu motivieren, dass man sagt, je mehr du am Anfang Gas gibst, je mehr du lernst, je mehr du mit anderen Junioren, die mit dir starten oder kurz vor dir gestartet sind, desto schneller wirst du besser. Und je schneller man besser wird, desto erfolgreicher wird man auch in seiner Tätigkeit. Ich glaube, das kann man auf jedes Unternehmen übertragen. Das gilt jetzt nicht nur speziell für MLP. Ne, deswegen ist das flexible Arbeiten bei uns jederzeit gegeben. Fakt ist, und das ist ein ganz spannender Fakt, wie ich finde, es hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass je mehr Zeit ich im Office vor Ort verbringe, bei den Kollegen im Kundenkreis, im professionellen Umfeld, ich tendenziell die Ableitung lesen kann, dass solche Berater schneller erfolgreich werden als die, die sagen, ich mache alles easy, entspannt aus meinem Homeoffice, ne? weil ich dort unter anderem, das würde ja. ich niemandem unterstellen, aber ich bin zum Beispiel so jemand, ich bin im Homeoffice weniger produktiv als im Büro. Ne? Das liegt einfach daran, dass ich hier zu Hause mehr Ablenkung habe.
0: Absolut, geht mir genauso. <lacht> 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 ähm, wo wir jetzt gerade schon von der Beratertätigkeit nochmal geredet haben, ist mir gerade noch eine Frage aufgekommen und zwar ist es ja sehr oft so, dass in der ja, bei Consulting Unternehmen wird ja sehr oft mit Boni's gearbeitet. Wie sieht das ähm, bei MLP aus? Um, die gibt es. Stichwort Corporate Benefits. Ja, die gibt es. Die gibt es <lacht> ab ab Tag
2: 1, in Anführungsstrichen, die Corporate Benefits. Ja, ähm, wir haben über ein ja, Rahmenprogramm, nennen wir es mal so, die Möglichkeit, ähm, natürlich Monat für Monat vergünstigt gewisse Angebote ziehen zu können. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel, weil ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch heute mich nochmal schlau gemacht, was die letzten Corporate Benefits vom letzten Monat waren. Ähm, natürlich durch Corona getrieben, starke Vergünstigung im Bereich Homeoffice-Ausstattung. Ja, also Bürostühle, höhenverstellbare Tische und so weiter und so fort. Ähm, mit Vergünstigung teilweise bis 50, 60 Prozent hatte ich gesehen. Ich habe mit Verlaub jetzt nichts für mich kaufen oder rechnen müssen, weil ich zu Hause top ausgestattet bin. Aber Corporate Benefits gibt es ab Tag 1. Die muss man sich also nicht erarbeiten. Es gibt darüber hinaus noch andere Inzentivierungsprogramme, die aber ab einem gewissen Level erst der Zugehörigkeit genutzt werden. Grundsätzlich ist es ja so, dass nach oben hin, was das eigene Einkommen, die Skalierbarkeit des eigenen Einkommens bei uns, keine Grenzen gesetzt sind. Ne? Bedeutet... Jemand, der überproportional fleißiger arbeitet und das ist ja eine ganz logische Rechenaufgabe. Anstelle von, ich mache mal ein einfaches Rechenbeispiel, 30 Mandantenkunden pro Jahr für sich begeistert und in seine Beratung aufnimmt und ein anderer Berater, der nur 15 für sich begeistert, dann wird ihr, werdet ihr euch relativ schnell ableiten können, wer der besser verdienende Berater ist. Ne?
0: Finde ich aber cool, dass da bei ähm, Corporate Benefits, dass es auch auf die aktuelle Lage angepasst wird, wie zum Beispiel jetzt mit Corona, wie du
1: sagtest, ähm,
0: auf Büroausstattung zum Beispiel. Also, dass da Wert drauf gelegt wird.
1: Ja, vor allem ist es immer was anderes als, ich äh, sag mal so, viele sind da eher im öffentlichen Nahverkehr immer unterwegs mit Corporate Benefits und äh, das ist auch total gut und wichtig und äh, will ich auch gar nicht mindern an dieser Stelle, aber äh, ich finde das auch immer spannend, auch gerade für junge, dynamische Menschen, wie, wie Studenten normalerweise sind, dass da auch äh, auf aktualitätsbezogene Themen dann irgendwie geachtet wird bei den Corporate Benefits. Jetzt sind wir schon bei den Studenten angelangt und jetzt wollen wir mal quasi wir beide ähm, theoretisch unsere Bewerbungen an dich schreiben und ähm, gehen mal davon aus, dass wir in den engeren Auswahlbereich kommen. Wie sehen denn dann die Einstiegsmöglichkeiten äh, bei MLP aus? Du hast gerade schon davon gesprochen, dass wir zum einen einmal ähm, bei dir einen Tag äh, vorbeischauen können und uns mal vor Ort äh, einen kleinen äh, Einblick äh, geben, können, machen können. Wie ist es denn quasi, also wo sind meine Grenzen ähm, oder in welche Richtung kann ich mich bei dir ähm, quasi bewerben? Von wo bis wo geht das?
2: Ich würde sagen, das umfasst die, die Thematik des Praktikums. Ich habe extra vorhin noch mal in der Vorbereitung mir das auch noch mal aufgerufen, damit ich euch mal einen Einblick geben kann. Es gibt bei uns das sogenannte Power-Praktikum. Das kann man deutschlandweit machen, also an über 70 Standorten bundesweit im Prinzip. Und dort habt ihr eben die Möglichkeit, einmal in die Finanzberatung einzutauchen, also zu verstehen, wie funktioniert Methodik, Aufbau, wie findet die Anbindung der Finanzberatung statt. Selbstverständlich hat man als offizieller Praktikant auch einen offiziellen Zugang bei uns in unserem System, sodass man auch wirklich an der Seite des jeweiligen Beraters, für den man als Praktikant tätig ist, auch mal wirklich bei der Hospitation mithelfen kann, also wirklich hospitieren kann, bei Beratungsterminen, bei echten Verhandlungsgesprächen mit Kunden, mit Mandanten mit dabei ist, bei echten ja, Beratungsgesprächen mit beisitzen kann um wirklich auch äh, innerhalb von, ich glaube, mindestens ein Monat geht das Power-Praktikum. Das ist ausgelegt auf maximal zwei bis drei Monate, eben durch verschiedene Stellen in der sogenannten Geschäftsstelle. Bei uns in Hamburg ist es eben das Beratungszentrum, halt durchgehen zu können und schauen zu können, passt dieser Job zu mir? Ist es das, wo ich meine Stärken mit einbringen kann? Ist es das, wo ich meine Stärken weiterentwickeln kann? Vor allen Dingen, das ist ganz wichtig. Ja.
0: Äh, ganz kurz zum Power-Praktikum, bevor du fortfährst, hätte ich dann noch eine kleine Frage zu du, äh, du hast gerade gesagt, dass man quasi als Praktikant an der Seite von einem Berater ist. Also ist das denn so, dass man quasi den Monat ähm, immer mit demselben Berater ist oder würde man sich da quasi, also würde sich das wechseln?
2: Ne, tatsächlich nicht. Das wechselt. Das ist bei uns auch ganz, ganz wichtig. Bundesweit, glaube ich, auch spreche ich für die Kollegen bundesweit, glaube ich. Da soll natürlich der Praktikant so viele Einblicke wie möglich bekommen. Das bedeutet, der wird natürlich auch bei dem erfahreneren LHT, also Leiter Hochschulteam, wie ich jetzt als Mentor-Coach mal bei einem Gespräch mit dabei sein. Der wird selbstverständlich aber auch Junioren mal unterstützen. Der wird bei fachlichen Trainings, bei vertrieblichen Trainings mit dabei sein. Eben prinzipiell wird er so behandelt, als wäre er ein vollwertiges Mitglied bei uns im Unternehmen, weil... Nur wenn wir euch als vollwertige Mitglieder im Praktikantenstatus behandeln, könnt ihr danach, meiner Meinung nach, auch wirklich nur eine Ableitung ziehen. Ist das was für euch oder ist das nichts für euch?
1: Ja. Okay. Nachvollziehbar. Jetzt haben es geschafft, sind bei dir im Team. Ähm, wie sieht das denn aus? Gibt es Weiterbildungsprogramme? Ähm, Gerade so Beratungsfähigkeiten? Ich glaube. Es gibt natürlich den Typ, der das sofort auf Anhieb kann, der sofort äh, gut beraten kann, sofort in, in den Mandanten reinschauen kann und sofort erkennt, okay, da sind da, da sind die Probleme, wie kann ich am besten helfen. Ähm, aber es gibt natürlich auch den Typ B, der vielleicht äh, noch ein bisschen Startschwierigkeiten hat, der aber trotzdem das ganz spannend äh, findet, bei MLP als, Beratung, äh, als Berater zu arbeiten. Wie... Kann ich mich bei euch weiterbilden? In der Hinsicht oder in anderen Hinsichten? Gibt es andere Weiterbildungsprogramme, die es bei euch äh, zu durchlaufen gibt?
2: Tatsächlich ja. Wir legen auf das Thema Weiterbildung ganz ganz viel Wert. Ich glaube, ich kann mich auch so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, deutlich mehr Wert legen wir auf Weiterbildung als so mancher Mitwettbewerber. Das lässt sich alleine daran abziehen oder ablesen, dass wir als einziger Finanzdienstleister europaweit, da sind wir auch sehr stolz drauf, eine von der FIBA A akkreditierte Corporate University, also kurz CU, also eine, eine Unternehmensuniversität haben. Na, das bedeutet, ähm, unsere Berater lernen nicht an irgendwelchen Wochenendseminaren, äh, äh, wie man, äh, ich sage es jetzt mal salopp, eine Versicherung vermittelt oder eine Geldanlage berät, sondern wir haben tatsächlich zertifizierte Abschlüsse für unsere Berater, die im Prinzip auf Hochschulniveau, auf internationalem Hochschulniveau zertifiziert sind. Die ähm, äh, FIBA A ist ja die, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, Foundation for International Business Administration, Accreditation, glaube ich, in die Richtung geht es. Und die hat die Unternehmensuniversität von uns bereits 2013 zertifiziert und 2019 äh, ging es sogar noch deutlich darüber hinaus, weil fünf Abschlüsse von unserer CU eben halt mit diesem internationalen Zertifizierungssiegel ausgezeichnet wurden. Das bedeutet, man kann sowohl bei MLP den Bachelor-Abschluss in Financial Planning und Management als auch den Master-Abschluss, das ist dann der Master of Science in Financial Planning und Management, da geht es dann noch mehr in die Richtung Entrepreneurship machen und und, ähm, und da sind wir besonders stolz drauf, langfristig, das geht dann eher tendenziell Richtung B-Bereich. Ne? Wenn man plant, 10, 20, 30 Jahre den Job zu machen und irgendwann im Bereich der B-Berater ankommt, kann man das höchste Gütesiegel im Bereich der Finanzberatung erwerben. Das ist der Certified Financial Planner, kurz CFP. Ähm, Im Prinzip ein Titel, den man... Ich will nicht sagen haben muss, aber dringend haben sollte, wenn man in Richtung Family Offices geht. Ne? Also wenn man wirklich sehr, sehr vermögende Privatkunden berät und wirklich ents entsprechend auch hohe Assets aner Management betreut, dann wird in der Regel sehr, sehr gern dieses CFP Siegel ähm, angesehen beim Berater und davon stellt MLP Deutschlandweit über übrigens auch ganz spannend daneben Sidefact die meisten
1: CFP zertifizierten Berater sitzen in Deutschland bei MLP. Okay, beeindruckend. Ähm also das, ich würde das jetzt so quasi verstehen, als wäre das ein duales Studium dann quasi bei euch. Also könnte man das überhaupt so bezeichnen als duales Studium? Ist es ist es das oder ähm, ist es das nicht? Nee, ist es tatsächlich nicht. Ähm, wenn du dich auf den
2: Bachelorstudiengang beziehst, das... Ähm ist ein Studiengang, der äh, hauptsächlich im Self-Learning stattfindet, ähm, mit viel Interaktion, mit viel Digitalisierung. Ähm, es gibt auch ein paar Pflichtveranstaltungen vor Ort. Ähm, ist auf drei bis vier Jahre ausgelegt, wird von MLP eben halt äh, auch finanziell unterstützt. Okay. Ähm, die fachliche und praktische Ausbildung findet dann allerdings auch immer in der Geschäftsstelle vor Ort statt. Das ist allerdings das Programm, was für die dann spannend und interessant ist, die zum Beispiel direkt mit dem Studium starten wollen. Na, wenn wir jetzt das Szenario nehmen, was ihr gerade ja äh, skizziert habt, ihr seid fertig mit dem Studium und wollt als Berater bei mir im Team Hamburg starten, als Beispiel nehme ich das mal raus, ja. dann ist es tatsächlich so, dass ihr ganz regulär MEP-Berater werdet, also ihr werdet P-Partner von Mascholik und Lautenschläger, habt ab Tag 1 sämtliche Möglichkeiten, euch in der Beratung aus- und weiterzubilden und durchlauft in unserem ersten Jahr die Ausbildung zum FC, ist der Titel intern bei uns, der den Financial Consultant, ne, also den MLP-Inhouse-zertifizierten Financial Consultant darstellt, der sozusagen nach einem Jahr mit allen fachlichen Wassern gewaschen ist, die er benötigt, um eine Top-Beratung darzustellen. Im zweiten Jahr wäre dann auch an unserer Corporate University die Vertiefung ähm, äh, verpflichtend, dass es dann die Vertiefung zum SFC, zum Senior Financial Consultant. Genau.
0: Ich hätte ganz kurz noch mal eine Frage, und zwar, wenn wir jetzt gerade schon von dem Bachelorstudiengang ähm, ausgehen und, ah nee, nicht von dem Bachelorstudiengang, wenn wir jetzt gerade davon ausgehen, von dem Beispiel, was wir gerade sk äh, skizziert haben und wir quasi jetzt nach dem Studium bei ähm, MLP anfangen würden, welche Voraussetzungen bräuchten wir da? Also bräuchten wir ein speziellen, ähm, spezielles Studium in Wirtschaftswissenschaften oder könnten wir auch, ich sag mal, mit einem Biologiestudium bei MLP Anfang.
2: <lacht> ich muss wieder schmunzeln, weil es ganz spannend ist, denn wir haben tatsächlich eine Kollegin bei uns in Hamburg vor Ort, die einen Master in Biologie tatsächlich hat, mittlerweile sehr, sehr erfolgreiche Beraterin bei uns ist und tatsächlich dementsprechend auch damit indirekt als Beispiel dient und deine Frage konkret beantwortet. Es gibt keine Voraussetzung im Sinne von, wir wollen den klassischen BWL-Bachelor, Master und äh, äh, promovierten BWLer bei uns haben. Nein, im Gegenteil, wir wollen Menschen, die verstehen, dass es wichtig ist, in den Regionen, rhetorischen Skills beim Punkten, beim Kunden zu punkten, denn nur wer gut hinhört und einen guten Berater abgibt oder bereit ist, das zu lernen, wird erfolgreich sein. Natürlich ist es, äh, ich sag's mal, wie es ist, fördernd, wenn man äh, wirtschaftlichen Background hat und ähm, ja durch die BWL oder VWL gewisses Vorwissen mitbringt. Aber was viel viel wichtiger ist, ist, dass sowohl ein BWLer, und das war bei mir witzigerweise damals genauso nach meinem Studium, ähm, als auch der Biologe lernen muss, wie Finanzmärkte funktionieren, wie Versicherungen funktionieren, Geldanlagen etc. Das sind ja leider tendenziell Dinge, die wir im Studium, es sei denn, es ist ein sehr fachlich spezifiziertes Studium, nicht lernen. Es ist ja leider heute immer noch so, dass wir, zumindest war es bei mir so, nach dem Studium eine Funktion dreimal ableiten können und ich kann euch bestimmt auch, wenn ich mich bemühe, irgendwie noch das Volumen der Sonne ausrechnen. Ja, aber ähm, in Finanz Fragen wusste ich damals äh, tendenziell wahrscheinlich äh, mäßig oder genauso wenig wie ein Biologe oder ein ja, Geisteswissenschaftler.
1: Aber es ist schon von Vorteil, wenn man so ein bisschen Interesse in, in, in finanzielle äh, Dinge besitzt, so was auch Börsen vielleicht auch angeht, also dass man schon ein bisschen sich da auskennt, oder? Genau, also ich glaube, das Wort auskennen ist vielleicht nicht so ganz zutreffend, aber du hast es
2: davor perfekt ausgedrückt, man sollte ein Grundinteresse für Wirtschaft, für komplexe Zusammenhänge, für Beratung, für Consulting, ähm, für die Börse, für das Thema Geld in Anführungsstrichen mitbringen. Genau, das ist sehr, sehr von Vorteil, ähm, denn alles, was man dann an fachlichen Themen noch nicht wirklich beherrscht, lernt man ja eh bei uns on the job sozusagen. Genau. Okay. Schönes Beispiel ist halt auch diese Thematik mit den Studienhintergründen. Ähm, stellt euch vor, ihr seid Biologen, ja, ihr habt Biologie studiert und habt zum Berufsstart jetzt Fragen in Finanzierung, Geldanlage, Altersvorsorge, Versicherung. Von wem würdet ihr euch lieber beraten lassen? Von einem BWLer? der BWL studiert hat und bei MLP arbeitet oder von einer Biologin. Relativ easy. Die Antwort liegt auf der Hand.
1: ja <lacht> BWL. Schauen wir mal auf den Bewerbungsprozess bei euch. Wie sieht das aus? Ähm, also ich schreibe eine klassische Bewerbung bei euch, werde eingeladen, äh, neben einem Assessment Center Teil, so kenne ich das oder wie sieht das bei euch aus? Genau, also ein sehr ähnlicher Prozess. Wir haben halt Standortabhängig,
2: durchaus andere Einstellungsprozesse, die sind aber alle in der Regel sehr, sehr ähnlich, was die Mindestkriterien angeht und was auch die, ich nenne es mal Mindestbausteine angeht. Es findet natürlich immer ein persönliches Gespräch statt, da wird geguckt, passt der Kandidat, hat der ein Grundverständnis, wie MLP funktioniert, MLP wird natürlich auch vorgestellt in so einem Gespräch, dann gibt es eben an ganz, ganz vielen Standorten diesen besagten Probetag. Ne? Weil nicht nur für den Kandidaten ist der Probetag ja was Gutes, sondern auch für uns als Unternehmen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie wenig man über einen Kandidaten erfährt, wenn der für eine halbe, dreiviertel Stunde Vorstellungsgespräch vor einem sitzt. Im Vergleich zu, wenn der einem drei bis vier Stunden an einem Tag mal über die Schultern guckt und einen begleitet. Da lernt man auch über den Kandidaten ganz, ganz viel mehr. Plus zudem ist es ja schön, sollte kann ja auch das Negativszenario eintreten. Danach äh, der Kandidat, nennen wir ihn mal Max, feststellen, ähm, dass ihm MLP als Arbeitgeber doch nicht so mundet. Dann hat er vielleicht festgestellt, dass MLP ja trotzdem ein guter Hafen sein kann für seine persönlichen Finanzfragen, die er dann klären kann. Ne?
1: Also gewinnbringend für beide Seiten.
2: <lacht> Richtig, exakt. Ja. Ähm, bei mir in Hamburg ist es dann tatsächlich noch so, ich schiebe gerne auch noch ähm, ein, ein kleines Assessment Center rein. Das hat einfach damit zu tun, dass ich sehen möchte, ob ähm, Kandidaten, die sich bewerben, in einer kurzen Zeit äh, mit einer komplexen Fragestellung beschaffen, äh, befassen können. Da würde ich aber jetzt zu viel verraten, äh, wenn ich da in die Tiefe gehe. Ja, aber bei mir gibt es dann noch ein kleines Assessment Center äh, mittendrin, um eben halt genau diese, äh, diese Stärke oder nennen wir es mal diese Fähigkeit zu prüfen kann ein Kandidat in kurzer Zeit mit einer komplexen Aufgabenstellung klarkommen. Ja.
1: Und wenn wir uns jetzt bei dir bewerben wollen, erstens, äh, wo finde ich die Anzeige bei dir? Oder ist, muss, sind es Initiativbewerbungen oder gibt es ein Stellenanzeigenportal? Und zweitens, wie steche ich dann bei dir heraus? Ähm, bewerben kannst du dich ganz regulär äh, über das Unternehmen. Der beste Weg und der schnellste
2: und auch vor allen Dingen, ich glaube, verlässlichste Weg ist immer über den jeweiligen ähm, Teamleader vor Ort. Ne? Deswegen lohnt es sich, mit solchen Leuten sich in der Praxis vielleicht auch zu vernetzen, ne, über Xing zum Beispiel, da ist mein Profil zu finden, oder halt über die MLP-Homepage direkt. Ähm, das ist immer das Klügste, sich den jeweiligen Leiter-Hochschulteam des jeweiligen Standortes rauszusuchen und das mit dem persönlich direkt zu besprechen. Das ist der schnellste und einfachste Weg. Ähm, und hilf mir kurz weiter, die zweite Frage ist mir gerade entgangen.
1: Die zweite Frage war, wie steche ich dann bei dir heraus? Also was muss ich beachten bei meiner Bewerbung, damit du sagst, wow, den brauche ich? Ähm,
2: das ist ganz einfach auf den Punkt gebracht. Da wir in den Thematiken der Karriere äh, fragen, zum Beispiel, wie bewerbe ich mich richtig, wie schreibe ich gute Unterlagen, wie performe ich in einem Assessment Center, unseren Mandanten ja helfen, haben wir die Grunderwartung, dass jeder, der sich bei uns auf genau diesen Job bewirbt, ja, Karriere- und Finanzcoach zu werden, einwandfreie, ausgezeichnete Top-Unterlagen einreicht. Das hat ganz einfach damit zu tun, wer anderen das später beibringen möchte, sollte idealerweise natürlich auch wirklich professionelle Unterlagen haben. Deswegen auch der klare Tipp, übrigens unabhängig davon, glaube ich, ob man sich bei MLP bewirbt oder woanders in der Wirtschaft, macht bitte vorher unbedingt einen Lebenslaufcheck. Es gibt diverse Möglichkeiten bei uns, bei anderen Unternehmen in der Wirtschaft. Bei uns hat es den Charme, es ist kostenfrei, weil es im Rahmen unserer Karrieredienstleistung eben halt kostenfrei Marketing unsererseits ist, aber macht bitte bei einem zertifizierten Karrierecoach einen Unterlagencheck, dass ihr wirklich sicher sein könnt, eure Unterlagen sind safe, denn ihr kennt es von Hausarbeiten, von Bachelorarbeiten, irgendwann lest ihr euren Text wie im Tunnel und euch fällt nicht mehr auf, dass vielleicht eine Formatierung irgendwo falsch ist, äh, irgendetwas hätte besser sein können, vielleicht irgendwo ein Zeilensprung ist, der nicht dahin gehört und deswegen auf jeden Fall, bevor man Unterlagen rausschickt in die Wirtschaft ähm, oder in die freie Wildbahn, nennen wir es mal so, nochmal einen vernünftigen Check machen lassen, genau.
0: Das macht auf jeden Fall Sinn. Sind ja. Ich hatte jetzt noch mal eine Frage zu den äh, Voraussetzungen und zwar wissen wir jetzt ja schon, dass man theoretisch auch ähm, Biologie studiert haben kann, um bei MLP zu arbeiten, aber mich würde noch mal ähm, interessieren, welche Soft Skills und welche Hard Skills auch ähm, ein Kandidat mitbringen muss. Also, worin muss ich besonders gut sein, dass ich ähm, bei MLP punkten kann?
2: Wenn wir ganz konkret sagen, es gibt einen Bewerber A und einen Bewerber B und die unterscheiden sich und der Bewerber A wird genommen, weil er gewisse Dinge mitbringt, die ihn aus der Masse hervorstellen lassen würden, dann sind es mit Sicherheit rhetorisches Geschick. Wir sind in einem People's-Business tätig, wie ich es immer gerne ausdrücke, dementsprechend ist es, ich glaube, ähm, Fleming, du hattest vorhin mit Beratung lebt von Begegnung, das glaube ich ausgedrückt. Deswegen ist es ganz wichtig, ein ähm, rhetorisch sicheres Auftreten zu haben. Das ist aber nicht zwangsweise ein Skill, den man direkt ab Beginn mitbringen muss. Man muss nur bereit sein, sich dahin entwickeln zu wollen. Ähm, es gibt nämlich durchaus auch die Kandidaten. <lacht> einer ist damit gemeint, der in diesem Podcast gerade spricht, nämlich ich, ähm, der zu viel von diesem rhetorischen Geschick am Anfang hatte. Ähm, als ich 2011 meine Karriere begonnen habe, hatte ich eher die Herausforderung, meinen Brabbelfluss, ich nenne es mal wie es ist, zu reduzieren und die ähm, Aussagetechniken gegen Fragetechniken zu tauschen. Ne? Habt ihr vielleicht heute im Interview auch gemerkt, ihr habt nicht nur eine, Antwort, eine Frage gestellt und ich habe sie euch beantwortet, sondern ich habe auch mal eine Gegenfrage gestellt. Ne? Das bedeutet, rhetorisches Geschick kann man entweder zu viel haben, dann muss man es lernen, ähnlich wie wenn man eine Suppe würzt mit Salz, nicht das gesamte Salzpaket da rein zu pfeffern, sondern halt nur eine Prise. Na, also das zu dosieren, nennen wir es mal so. Und die, die sagen, die haben dieses rhetorische Geschick noch nicht, es ist eine Fähigkeit, die man wie weiß ich nicht, den perfekten Aufschlag beim Tennis trainieren kann. Man muss aber bereit sein, den Fleiß einzubringen, genau das zu trainieren. Und wenn man aus der Masse hervorstechen möchte, ist eine, ich nenne mal nur eine, ich will ja nicht zu viel vorweg verraten, ist eine der Kernkompetenzen, Schrägstrich Soft Skills, die einen durchaus im Bewerbungsprozess herausstechen lassen, gutes rhetorisches Geschick.
0: Okay, danke erstmal für die Antwort. Und dann würde mich auch noch interessieren, wenn man jetzt ähm, sich quasi für also den Bachelor bei euch machen möchte und von der Schule quasi gerade abgeht, ähm, bräuchte man da denn Abitur oder wäre auch eine Fachhochschulreife theoretisch möglich? Ähm, muss ich tatsächlich die Frage leider zurückstellen. Ähm, da bin
2: ich nicht hundertprozentig drin bewandert. Diese Antwort kann man aber als jemand, der sich dafür interessiert, direkt klären, indem man tatsächlich einfach bei Google eingibt, MLP und Studium. Dann leitet man, wird man direkt auf die Corporate University Seite von unserer Uni geleitet. Und das ist insofern besonders cool. Man kann sich von der Uni ein komplettes Unterlagen- und Informationspaket zukommen lassen. Da sind alle Details rund um das Studium bei MLP drin. Meiner Meinung nach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber wie gesagt, 50 Prozent Sicherheit in dieser Aussage muss muss es das Abitur sein.
1: Zum Ende hin haben wir immer noch unsere vier schnellen Fragen und da wollen wir nochmal genau deine äh, Einschätzung haben und dich nochmal testen bezüglich deiner Dosierung. Wir haben nämlich entweder oder Fragen vorbereitet und bitten um eine ganz kurze prägnante Antwort, wofür du dir entscheiden würdest. Und wir fangen mal an mit Anzug oder Sneaker. Gute Sneaker.
0: <lacht> Schon mal sehr sympathisch. Ähm, <lacht> Dann hätte ich als nächste Frage Großraumbüro oder Einzelbüro? Tendenziell eher Einzelbüro.
1: Okay. Dann Headset oder der klassische Hörer?
2: Ganz klar der klassische Hörer. Alte Schule. <lacht>
0: <lacht> Gut, und als letzte Frage hätte ich nochmal Tischkicker oder FIFA? Um,
2: das ist auch ganz einfach Tischkicker, weil das lebt von Begegnung und von Spaß und von parallel ein gutes Bier trinken.
1: <lacht> Sehr cool, das klingt sympathisch. Dann danken Perfect. wir dir für deine Zeit. Cool, dass du Podcast-Gast hier bei uns, bei How My myBoss warst. Und ähm, wünschen dir äh, weiterhin alles Gute. Bleib bitte gesund. Vielen Dank für deine Zeit. Kann ich nur wiederholen.
2: Bleib gesund, Jungs, und äh, danke, dass ich mit dabei sein durfte.
1: Von mir aus auch vielen Dank
0: und ähm, dir noch einen entspannten Abend. Herzlichen Dank. Gleichfalls. Mach's gut. Bitte. Ciao.